0: Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí para un episodio más, un tema más que nos ayudará bastante a ir comprendiendo el proceso de aprendizaje en el adulto. Y para ello tenemos varios invitados el día de hoy que nos van a estar ayudando con sus aportaciones sobre este tema. Hay que tomar en consideración que vamos a tener en punto de referencia lo que es el aprendizaje, los escenarios a los que el adulto se puede estar presentando, asimismo las dificultades a las que se pueden estar enfrentando al momento de su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también los tipos de aprendizajes. Y en esta tarde nos acompaña Wendy Alejandra. ¿Nos puedes ir hablando un poquito sobre tu tema en esta ocasión con relación al proceso de aprendizaje en el adulto, por favor?
1: bienvenida eh, el tema que yo les quiero platicar un poquito pues es el planteamiento de enseñanza como proceso educativo les agradezco mucho su atención
0: muchísimas Los objetivos,
1: gracias pues es exigir la conexión y trabajo en conjunto entre las diferentes áreas promover la adquisición del conocimiento en distintos contextos favorecer el aprendizaje significativo la metacognición, fomentar la autonomía de la luz. En cuanto a los contenidos, pues es plantearse de modo interdisciplinar, facilitar su transferencia a diferentes contextos, reforzar la comprensión significativa de los aprendizajes. Y, pues en cuanto al método, es reforzar la lectura y la escritura como una herramienta básica, hacer más flexible la organización espacial. Y temporal y en función de la interdisciplinaria, realizar tareas en diversos contextos de aprendizaje, plantear situaciones, problemas reales o simulados, utilizar metodologías cooperativas, realización de proyectos, búsqueda de información, análisis y reflexión, y pues sobre todo enviar las tecnologías de la información y las comunicaciones de forma crítica.
0: Excelente, muchísimas gracias por tu aportación. Entonces, en la parte de lo que es el aprendizaje, a lo que nos hablaba Wendy Alejandra, hablamos un poquito también de la parte del planteamiento del aprendizaje, ese proceso al que el alumno se puede estar enfrentando de alguna manera también vemos la parte del trabajo colaborativo que de alguna forma nos va a ayudar a que nuestro aprendizaje en referencia de lo que es el adulto pueda ser de manera significativa. Si bien Jean Piaget nos decía que la parte del aprendizaje significativo implica mucho la parte de la experiencia, pero también Vygotsky nos decía que de alguna manera también tenemos que estar interactuando, tenemos que tener esas referencias de experiencia para poder llegar a la parte de las estrategias. entonces comencemos ahora con. Ramona, ¿nos puedes ayudar un poquito en la aportación de tu tema, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola,
1: mi nombre es Ramona Macián Mendoza, les agradezco su invitación y yo les voy a hablar de las estrategias didácticas. Muy bien. De las estrategias didácticas, ¿qué? la estrategia didáctica son procedimientos, métodos, técnicas y actividades. ¿Quiénes? Pues son los estudiantes y los profesores, por medio de las cuales los profesores y los estudi- estudiantes organizan las acciones del proceso formativo de manera consciente. ¿Para qué? Con el fin de construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a- adaptándose a los participantes de manera significativa. Muy bien. ¿Sí? Tengo cuatro este, estrategias, claro. es una, aprendizaje basado en problemas, uh, dos, estudio de casos, tres, aprendizaje basado en proyectos y cuatro, el seminario. Por darles un ejemplo de una, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, eh, que consiste en un enfoque centrado en el estudiante en el cual este aprende sobre un tema trabajado en grupos para resolver un problema que pueda tener múltiples soluciones. Este problema es lo que impulsa la motivación del aprendizaje, nos lo dijo Nilsson en el 2010. ¿Cuál es su propósito? Esta estrategia a menudo utiliza escenarios de casos ficticios. Su objetivo no es resolver el problema en sí, sino usarlo para el desarrollo del aprendizaje. El producto final puede ser tangible o bien una propuesta de solución al problema. También esto nos lo dijo Lamer y Lovely
0: y en el 2014. Muy bien. Muchísimas gracias Ramona. Entonces en esta parte de lo que es el proceso de estrategias de aprendizaje basado en todo lo que nos estaba diciendo Ramona en este este sentido, las estrategias didácticas es la parte formativa y más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que se tiene que estar actualizando, que se tiene que estar tomando según también sea el caso que tengamos con nuestros alumnos. En este caso menciona sobre problemas Basados en casos prácticos de alguna manera que nos pueden ayudar a irnos adentrando para alcanzar las metas, las metas educativas. Nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta la parte de las metas educativas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque de esas metas también sale la parte de lo que es la motivación. Sale la parte de lo que van a ser los medios en los cuales nosotros podemos insertar esas estrategias o esas herramientas que vamos a estar interactuando con nuestros alumnos. Muchísimas gracias, Ramona. Nos vamos con Jairi. Jairi, ¿nos puedes ayudar con tu aportación para irnos adentrando también a esta parte del proceso de aprendizaje? Claro que sí. Buenas tardes. Yo soy Jairi
1: Bertaver yo les voy a hablar del proceso de aprendizaje el eh, proceso de aprendizaje eh, de enseñar perdón
0: eh. no te preocupes es
1: conducir al proceso de enseñanza aprendizaje al alumno seleccionando contenidos, medios y estrategias metodologi- metodo- metodológicas coherentes con las características individuales y grupales aprobando las potencialidades y superar las debilidades El participante. Muy bien. Algunos de los principios para el facilitador del aprendizaje es fundamental con el enfoque humanista, actitud diferente al docente tradicional. Eh, confianza en en las potencialidades del ser humano y orientar en sus estrategias hacia la búsqueda del aprendizaje significativo como decimos, tenemos que tener un aprendizaje significativo no nada más enseñar por enseñar
0: muy bien Excelente, muchísimas gracias, Heidi. En esta parte podemos ver la parte de lo que son las metodologías y es ese proceso en el cual nosotros vamos a tener que estar ahora sí a la vanguardia, pero sobre todo estar entendiendo que la metodología va a ser una de las estrategias también que nos va a ayudar bastante a ver de qué manera nosotros podemos ir armando esas herramientas que les vamos a estar proporcionando a nuestros alumnos. Si bien nosotros vamos a ir identificando la parte parte de lo que son las debilidades, áreas de oportunidad, es decir, vamos a ir revisando también esa parte del FODA personal para que nuestros alumnos puedan de alguna manera ubicarse en lo que ellos están de alguna manera aprendiendo, pero sobre todo identificar qué herramientas son las que necesito eh, adentrar en la metodología para para que mi alumno pueda aprender y llegar a ese aprendizaje significativo sin olvidar la parte de lo que es la motivación, porque todo aprendizaje significativo tiene que ir partiendo desde la motivación y cuando nosotros hablamos de esa parte de la motivación también tenemos que hablar de identificar nuestras necesidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas que vamos a tener nosotros como docentes. Si bien estamos hablando del docente tradicional y el docente que se va adaptando, que se va actualizando, de alguna manera vamos a hablar que también el docente puede llegar a un punto de identificar habilidades, destrezas, áreas de oportunidad para su mejora. Muchísimas gracias, Jairi. Continuamos. Vamos con Michelle, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu aportación, Michelle? Gracias, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Les
1: voy a hablar un poquito sobre lo que es el modelo didáctico retroactivo. Muy bien. En este modelo se considera que la comunicación retroactiva es la más valiosa herramienta para el aprendizaje se fundamenta en la actividad de la comunicación verbal y no verbal. El profesor solamente actúa como guía en el proceso comunicativo y el aprendizaje lo recibe el alumno del propio proceso. Este, en este proceso llevaría a que el sujeto de aprendizaje, o sea el alumno, se ubique en el centro, siendo el rol del profesor el de proveer materiales y recursos que ayuden a generar conocimientos en los adultos. En el proceso retroactivo este, inicia la evaluación del trabajo áulico, que llevará a cada docente a que observe las conductas reales y los contextos y conocimientos que aprende este, el alumno para validarlo y sustentar aquello realizado. Esta evolución del sistema causó la mayor revolución en toda la institución educativa debido a que ahora los educadores se deben enfrentar y aprender a captar como oportunidades a aquellos estudiantes que aportan, opinan, exigen,
0: viven y actúan. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Vemos en esta parte del proceso comunicativo, el docente ciertamente tiene que ser esa parte de guía, sin olvidar también la autonomía que vamos a tener con nuestro alumno. ¿Por qué? Porque es muy importante que de alguna manera nosotros estemos enfocando este proceso, vamos a encauzar, vamos a guiar, pero sobre todo le vamos a entregar obviamente a esa herramientas en conjunto, él las va a estar utilizando. ¿Para que Para llegar a ese proceso de aprendizaje, para que sea un aprendizaje también de manera autónoma. Muchísimas gracias, Michelle, por tu aportación. Seguimos con Sol Miranda, por favor, nos ayudas con tu aportación.
1: serán los recursos y las herramientas que voy a utilizar como docente para lograr no este aprendizaje significativo. Y, y en el caso cuando hablamos de la educación para adultos, debemos siempre considerar que hay algunos factores que cobran relevancia ¿sí? de aprendizaje para ellos, como lo son la motivación, el tiempo que tienen para dedicarme a los estudios, sus necesidades, la experiencia con la que ya cuentan y el plan de vida además de los intereses. Bueno, esa es la importancia de utilizar diferentes estrategias didácticas, que sean flexibles, que faciliten el proceso y que motiven eh, al adulto digamos, a ser un activo de su aprendizaje.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vemos la parte de la educación en el adulto y menciona unos elementos muy importantes, el tiempo que el adulto tiene para qué, para poder aprender. Si bien nosotros podemos entender que la parte del desenvolvimiento del área de aprendizaje en el adulto conlleva mucho la parte de decir, bueno, tengo el tiempo, tengo necesidades, tengo trabajo, tengo un montón de situaciones que tengo que resolver y muchas veces nosotros tenemos que identificar como docentes la parte de lo que es esa pirámide de Maslow donde nosotros vamos a ver las necesidades básicas que puede estar enfrentando, en este caso nuestro alumno, la parte del tiempo que le puede dedicar también es la parte que puede llevar a la, a la motivación, a entender qué tanta necesidad tiene también de desenvolverse de aportar y ahí es donde va a organizar también la parte de sus tiempos para poder aportar lo más que pueda a ese proceso, a esa meta que quiere alcanzar. Y uno de los puntos importantes también que tenemos que mencionar es la parte de la experiencia. Si bien cada adulto ya tiene un badaje de experiencia que se va a encontrar a lo largo de toda y cada una de las etapas que va viviendo, obviamente el niño a comparación del adulto, el niño va explorando, va aprendiendo, va adquiriendo ese badaje de experiencias pero también nosotros vamos a ver que el adulto ya cuenta con ello y cada una de estas experiencias puede enfocarlas directamente a la parte de su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a Sol Miranda. Continuamos con Brenda. Ayúdanos, por favor, con tu aportación. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me presento.
1: Mi nombre es Brenda Esperanza Isarón López y yo les hablaré en cuanto a actuación didáctica. Muy bien. Entonces, ¿Qué entendemos por actuación didáctica? Pues, pues se, se dice que es la intervención didáctica, las acciones que el profesor realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Interfieren en diferentes aspectos en una actuación del profesor, actuación de los alumnos y recursos didácticos y materiales de enseñanza. Eh, pues bien, eh, decimos que una intervención en cuanto a educación de adultos es el reflejo de un equipo de profesores por favorecer la producción de material docente orientado a la mejora del rendimiento académico de los alumnos eh, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mm. eh, si queremos intervenir de una forma perdón de una forma directa en una población adulta debemos tener eh, entender perdón, de una manera clara cuál es el concepto de esta disciplina y cuáles son sus elementos eh, como disciplina, autonomía y que aún eh, continúa en discusión. Y pues continuamos que la didáctica en relación eh, con la población adulta en contexto de intervención clara, donde vamos a proponer herramientas que lleven a mejorar su calidad de vida, su salud, sus ganas de vivir, y demás experiencias que hagan de su experiencia de vida algo más placentero esto en cuanto a profesora, enseñanza, aprendizaje y como finalidad tenemos que en común las, las poblaciones adultas ellos ya vienen con un objetivo claro y debemos de hacer, de hacer es reorientar la práctica desde los conceptos científicos buscando un beneficio
0: cumpliendo un objetivo que busca la persona. Gracias. Muchísimas gracias a Brenda por su aportación nos habla sobre una parte muy importante sobre lo que es el reflejo de los profesores a veces nosotros vamos a cumplir con esa enmienda que nosotros de alguna manera vamos a tener que proyectar lo que el alumno también va a ir aprendiendo pero sobre todo por esa pasión que podemos ir adentrándonos a la parte de lo que es nuestro proceso de enseñanza aprendizaje desde las herramientas, la metodología, la parte de la actuación didáctica. ¿Por qué? Porque de alguna manera también vemos esa parte de la acción que va a ejercer el alumno entre la parte de lo que son las herramientas que puede dar el docente. Y aquí vamos a agregar algo muy importante sobre lo que es la educación escolar. Y decimos que la parte de la educación escolar es el juicio de valor académico o ideológico que puede hacerse sobre la parte de lo que es el concepto de la escuela, qué pasa con la parte del aprendizaje, qué pasa con la parte de todos los escenarios a los que se puede estar enfrentando. Vamos a dar una pequeña pausa para continuar y te dejo con esta pregunta. ¿Qué pasa con el tipo de escenario al que el alumno se puede estar enfrentando al momento de su proceso de enseñanza andando en un ambiente hostil o en un ambiente que es impulsado por la motivación. Te dejo que pienses un momentito en ello. Muy bien, ya que te dejé pensando un momentito, voy a adentrarte un poquito a la continuación de nuestros temas con esta frase de Antonin Franz. El arte de enseñar es el arte de despertar la curiosidad de las mentes jóvenes. Muy bien, vamos a adentrarnos un poquito con la siguiente aportación de... Sandra, ¿nos puedes ayudar con tu aportación, por favor? Sí, está ahí Sandra. Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes. Yo voy a hablar del modelo didáctico interactivo. Muy bien. ¿Qué es el modelo didáctico interactivo? Es la representación valiosa de, la, de clasificadores de los procesos de enseñanza de aprendizaje ¿para qué son? para facilitar su conocimiento y propician la mejora de la práctica al seleccionar los elementos más pertinentes y descubrir la relación entre ellos existen varios modelos didácticos interactivos hay uno que se llama modelo tradicional este modelo se centra en el profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y especialmente el alumnado quedan en un segundo plano. El conocimiento sería una especie de selección divulgativa de lo producido por la investigación. Después sigue el modelo estructural. Este modelo supone un recurso para el análisis y discusión de los problemas relacionados con la enseñanza, al tiempo que es una estructura y una planificación de la enseñanza después sigue el modelo activo situado en la superación y alternativa al asentado modelo tradicional entre las características de cambio se señalan el predominio de los estudiantes como los verdaderos protagonistas del aprendizaje sus intereses el estudio de su singularidad y problemas la aceptación de la autonomía y la libertad individualizada que ha de ser promovida y respetada ante el énfasis puesto anteriormente en la materia lo más importante En este método didáctico es el discurso verbal de los estudiantes y por último está el aprendizaje para el dominio. Esta subfunción es el aprovechamiento real y profundo de cada persona y de cada estudiante hace según las características de cada estudiante. Y por mi parte sería todo.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por tu aportación. Vemos una parte muy importante ahí, la parte de facilitar el conocimiento en la práctica. A veces nosotros como docentes nos vamos a ir adentrando a la parte de entender qué tan fácil puede ser esta parte de los modelos. Y si bien nosotros con todas las actualizaciones que vamos teniendo por parte de Secreta de Educación Pública vamos viendo los diferentes modelos, pero estos modelos a veces se van a centrar mucho en la parte de lo que son la DTT de necesidades básicas y aprendizaje que nos vamos a encontrar desde la perspectiva de cómo vienen mis alumnos, qué tipo de retrocesos pueden tener para poder nosotros facilitar la parte del proceso y el modelo interactivo, tradicional, el tipo de modelo que nosotros podamos estar implementando siempre y cuando nosotros cumplamos con las ciertas normas que nos pueden estar marcando en los programas o en las planeaciones, que es un punto muy importante que vamos a ir tocando, la parte de la relación sobre la planeación más enfocada a la parte de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje con los adultos. Muchísimas gracias, a Sandra, por su aportación. Continuamos con... Andrea Lisbeth, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu aportación, por favor?
3: Claro que sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lisbeth Navarro Castellanos. Y pues yo les voy a hablar acerca de la reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje. Muy bien. Eh, pues como un punto importante, pues aquí es que se requiere considerar el contexto del aprendizaje como las características personales de los aprendices, que pues en este caso son los adultos. Los procesos de aprendizaje eh, presentan ciertas peculiaridades. Las personas parten de su vida, ven el aprendizaje como una herramienta útil y así pueden resolver sus necesidades. Eh, yo lo enfoqué en cinco puntos importantes. Muy bien. El primero sería fomentar autonomía. La segunda, la necesidad de ser guía y orientador. El tercero como el aprendizaje, que el aprendizaje debe ser útil. El cuarto, la valoración de los conocimientos previos. Y como quinto, los resultados más firmes con una evaluación regular. Los resultados muestran características personales de los adultos en relación con sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, como último punto me gustaría eh, comentar que, pues, en eh, los aprendizajes en los adultos se ven guiados por la motivación, experiencia y autoconcepto. Los maestros y maestras deben adaptar su curso a las necesidades individuales de sus alumnos, como brindarles un apoyo emocional distinto al requerido y pues mi parte sería todo
0: muchísimas gracias Andrea Lisbeth que nos ayudó bastante con su aportación y vamos a ir cerrando esta primera parte de este episodio para que podamos nosotros de alguna manera llevar a la parte de la reflexión a lo que nos hablaba en las características del aprendizaje también tenemos que adentrarnos a la parte de los estilos de aprendizaje el razonamiento y todo lo que conlleva la parte de que el adulto se pueda sentir como parte de ese proceso en el cual pues, pues va a tener la parte de la autonomía, la parte de sentirse útil y sentir útil lo que va aprendiendo. Porque una parte importante que nosotros tenemos que estar identificando bastante en el proceso de aprendizaje es que el aprendizaje que pueda tener nuestro alumno, en este caso para un adulto, es que le vea la funcionalidad, que le vea la utilidad que va a estar experimentando en su vida cotidiana, si bien también vemos la parte de lo que es la motivación que tiene que tener para que para que sienta esa valoración y si volvemos a la parte de la pirámide de las necesidades básicas el último punto que vemos en la pirámide es la parte de la autorrealización sí por qué porque el alumno tiene que llegar al punto de la autorrealización porque es donde él le va a dar la funcionalidad, va a ir rompiendo todos los estigmas que de alguna manera tenía al momento de que empieza a estar estudiando. Entonces vamos a ir haciendo el cierre de esta primera parte sin antes mencionar que es muy importante tu opinión, que nos ayudes compartiendo lo que tú piensas sobre lo que es el proceso de aprendizaje en el adulto, tomando en consideración y de gran valor la aportación de todos los invitados en esta ocasión que nos ayudaron bastante con todo lo que es este proceso de aprendizaje en el adulto. Y me despido con una frase de Tom Hulitz, los individuos viven su vida... De diferentes maneras, esperando que este tema te haya gustado y que no olvides escuchar la siguiente continuación de nuestro tema Proceso de Aprendizaje. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, esperando que esta tarde la disfrutes y que nos escuches pronto. Bonita tarde para todos.